0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 18, die Verse 41 bis 46 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dann sagte Elia zu Ahab, Geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen, ich höre es schon rauschen. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Kamel hinauf. Dort oben kniete er nieder verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, »Steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst.« Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, »Kein Regen in Sicht!« Doch Elia schickte ihn immer wieder, »Geh, sieh noch einmal nach!« »Endlich, beim siebten Mal«, rief der Diener, »Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand.« Da befahl Elia, »Lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht.« Da kam auch schon ein starker Wind auf, und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange, und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jesreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jesreel. Wie geht es dir eigentlich so mit diesen Geschichten aus dem Alten Testament, mit diesen krassen Geschichten vom Propheten Elia? Ich meine, dieser Typ, der ist doch unerreichbar, oder? In so vielen Beziehungen ist der so krass, dass ich mir so denke... Da entsteht doch sehr viel Frust im eigenen Glaubensleben, oder? Dass man so denkt, ach nee, also so ein Mut, so ein Mut wie Elia, der, der sich da vor, vor 450 Balspriestern stellt, der, der so mutig ist, ja, und, und dem König Ahab hier die Stirn bietet, so ein Mut hab' ich nicht. Oder so ein Glauben, ja, auch hier in dem Text heute wieder, so ein Glauben, da ist. Nach sieben Mal beten ist da ist da nur so eine, so eine kleine, handgroße, weiße Wolke und Elia sagt, ja, da kommt jetzt der Regen, oder? <lacht> so, also, so ein festen Glauben an Gott, ja. Und dann, wie Elia betet, ja. Er nimmt sich so viel Zeit für Gebet und dann dann hockt er da den Kopf zwischen die Knie. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden er da gehockt hat. Und und siebenmal schickt er seinen Diener äh, los. Äh, Wahrscheinlich ist das der Elisa, der dann später auch der Nachfolger wird von Elia. Ja, äh, Elia betet auch noch. So krass. Und dann erlebt er auch noch so Wunder. Ich meine... Dieses Wunder bei der Witwe ne, mit dem Öl und dem Mehl und, und die Totenauferweckung. Ich meine, es gibt nicht allzu viele Totenauferweckungen in der Bibel. Von Jesus wissen wir davon im, im Neuen Testament. Aber Elia ja, erlebt eine Totenauferweckung. Gott gebraucht ihn so krass. Und jetzt auch hier übernatürlich ähm, Ja, die Kraft des Herrn oder die Hand des Herrn über Elia. Und, und der läuft vor dem Wagen von Ahab. Ich meine, da waren so ein paar Pferde dran ja. und der war ziemlich schnell unterwegs und Elia spurtet vorneweg, weg, ja? so wie äh, Usain Bolt ja in 9,58 Sekunden auf 100 Meter spurtet Elia vorne weg ja bekommt also eine übernatürliche physische Kraft. Ich meine wirklich mit allem ausgestattet, was man so für die Reich Reichgottesarbeit braucht, oder? Total abgefahren und da kann ich es verstehen, dass der eine oder andere jetzt auch mal sagt, du, das ist so ganz normal ist das ja nicht. Also das ist jetzt mal wirklich ein Einzelfall, oder? Hier im Alten Testament. Ich meine, Wir müssen es mal von der anderen Seite sehen. Der Jakobusbrief im Neuen Testament bringt Elia ganz kurz als Beispiel. Und das lese ich dir jetzt mal vor. Jakobus Kapitel 5. Da geht es um die Kraft und die Macht des Gebetes. Und dann schreibt Jakobus, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll. Und bringt viel zustande. Vers 16. Und dann kommt Vers 17. Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir. Nicht besser, nicht schlechter, nicht stärker, nicht schwächer. Ganz normaler Typ, sagt Jakobus. Ich meine, der hat auch die Geschichten gelesen im Alten Testament. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Das hatten wir ja schon. Dreieinhalb Jahre kein Regen. Elia hat gebetet. Aber er ist ein ganz normaler Mensch. Danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Jakobus will deutlich machen, Elia, das war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Der Unterschied ist nur, dass er Gott vertraute, dass er betete, dass er manchmal auch ganz naiv betete und sagt, Gott, bitte, bitte mach den Himmel zu oder mach den Himmel auf und dass Gott ihn gebraucht hat. Und ihn mit übernatürlicher Kraft ausgekleidet hat. Das ist ja nicht die Kraft von Elia. Und wir werden im weiteren Verlauf der Geschichte ja noch erleben, dass Elia dann auch mal der Glaube verlässt. Dass er dann keinen Mut mehr hat. Dass er keine Kraft mehr hat und Gott ihn wieder aufpäppeln muss. Ja, Elia ist ein ganz normaler Mensch gewesen. Wie du und ich. Und deswegen dürfen wir zu Gott kommen. Und uns ausrüsten lassen. Und wir dürfen beten. Auf die Knie gehen. Den Kopf zwischen die Knie nehmen. Das ist so eine krasse Haltung. Also so habe ich noch nie gebetet. ja Aber ich stehe jetzt hier vor dem Mikrofon. Und ich bitte dich, dass du irgendeine Form von Gebetshaltung, die dir am natürlichsten ist, einnimmst. Ganz bewusst. Vielleicht die Augen schließt vielleicht die Hände erhebst, vielleicht die Augen bewusst aufmachst und gen Himmel schaust, vielleicht dich hinsetzt oder, oder hinlegst oder auf die Knie gehst. Und jetzt bete ich. Vater im Himmel, danke, dass ich als ganz normaler Mensch dein Kind sein darf, jederzeit zu dir kommen darf. Deine Tür ist immer auf. Dein Thron ist immer erreichbar und ich kann mit Zuversicht zu dir kommen, da voller Freude zu dir kommen. Du empfängst mich gerne, nimmst mich mit offenen Armen auf. Und du sprichst zu mir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und ich bin ein ganz normaler Mensch, Vater im Himmel. Und ich bete, dass du mir deine Kraft gibst, die ich brauche für meinen Alltag, für die Herausforderungen, in denen ich bin, für die Anspannung, für die Probleme, die ich zu tragen habe. Herr, trag du sie für mich. Gib du mir übernatürliche Kraft. Im Propheten Jesaja heißt es, dass junge Menschen müde werden und matt werden und hinfallen. Aber die, auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft. Das ist diese übernatürliche Kraft. Physische Kraft, seelische Kraft, psychische Kraft, geistliche Kraft. Deine Kraft. Gib du mir auch Glauben, Herr. Gib du mir Glauben, dass ich dir vertraue. Dass, wenn ich auch nur ein kleines Wölkchen am Himmel sehe, ich dir vertraue, dass der Regen kommt. Und das übertragen auf viele Dinge in meinem Leben, auch wenn ich nur kleine Zeichen sehe, dass ich dir vertraue, dass es gut kommt. Gib du mir Disziplin im Gebet, dass ich lerne, ernstlich zu beten wie Elia. Danke, dass du mit mir bist, so wie du mit Elia gewesen bist, denn du bist der gleiche Gott. Ich bete dich an. Amen.